0: À toutes. Euh, aujourd'hui, nous reprenons euh, le chronique andine de numéro 2 sur les présidentielles en Équateur. Cette fois-ci, nous aborderons les trois candidats euh, principaux euh, à la présidentielle, même si aujourd'hui il n'en reste plus que deux, pour euh, s'approcher euh, au plus près de, euh, des différents enjeux que rencontre l'Équateur en ce moment. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Mazarine, merci pour ton invitation.
0: De rien. Donc, euh, je le rappelle, euh, tu es euh, rédacteur en chef de la section internationale euh, du, du journal Le Vent se lève, et donc ça. tu étais euh, en Équateur jusqu'à, euh, il me semble, jusqu'en février.
1: C'est ça, début février.
0: Alors, euh, je vais commencer par présenter euh, brièvement euh, les, les trois candidats. Et puis, euh, nous reviendrons euh, en détail euh, sur, euh, sur chacun. Donc, en premier, nous avons Andrés euh, Araus surnommé euh, le coréiste, euh, jeune économiste euh, de 36 ans. Ensuite, nous avons Guillermo euh, Lasso, euh, donc, euh, surnommé le banquier, de 65 ans, euh, d'une branche plutôt conservatrice, et euh, enfin, le troisième candidat euh, qui euh, talonnait de près euh, M. Monsieur, monsieur Lasso, mais qui finalement euh, n'a pas, pas passé euh, la, la barre euh, suffisante pour arriver... Enfin, non, simplement, il a, pas, il a perdu contre M. Lasso, euh, Yacou Pérez, euh, du parti euh, pachacoutique, euh, donc euh, parti euh, indigène, de 51 ans. Donc tout d'abord, nous allons nous attarder sur Andrés Araus, qui est arrivé en tête largement dans les sondages. Donc Vincent, est-ce que tu peux nous parler de lui et pourquoi cette large victoire devant Monsieur Lasso et Monsieur Pérez?
1: Alors je pense que pour comprendre l'avance que, que possède Araos pour le moment. Il faut revenir brièvement sur le bilan de Raphaël Correa, qui, euh, dont on peut dire qu'il a été, on peut, on peut le juger comme on veut, mais si on le juge d'après les indicateurs socio-économiques, par exemple, il a été plutôt positif pour l'Équateur. Euh, la pauvreté a chuté, les inégalités ont chuté aussi, ce qui était une première dans, dans un pays très inégalitaire. Euh, le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de revenus entre les 10% les plus riches d'un pays et les 10% les plus pauvres, et qui, qui du coup euh, permet d'estimer cette inégalité dans, dans, dans un pays entre 0 et 1. Euh, 0, il s'agirait d'un pays parfaitement égalitaire, et 1, d'un pays parfaitement inégalitaire. Ce coefficient était de 0,54 avant l'arrivée au pouvoir de Corée, et à la fin il était de 0,47, ce qui est une chute assez impressionnante, et bien plus importante que dans les autres pays d'Amérique latine. Il y a des indicateurs similaires en termes de, de réduction de la pauvreté, de la mortalité infantile, donc c'est un bilan qui est qui a laissé un bon souvenir, en tout cas, disons, aux Équatoriens.
0: Oui, on peut aussi, euh, aussi rajouter qu'entre 2006 et 2012, euh, les dépenses sociales euh, ont doublé. Euh, Elles et, ont plus
1: que doublé, oui, oui, absolument.
0: Et avec des augmentations, notamment euh, du SMIC. Euh, donc oui, c'est un, un, euh, un bilan plus que, que positif euh, sur ces années. Je, veux, je te laisse reprendre.
1: <rire> non, mais je, je crois que tu as tout résumé. Voilà, disons qu'il y a eu une élévation du niveau de vie, et pour la première fois, l'État qui s'est imposé comme un acteur déterminant de régulation des conflits sociaux et de redistribution des richesses. Ce qui, pour un pays comme l'Équateur, est une première. Euh, D'une part. D'autre part, c'est aussi, sous Raphaël Correa, disons que l'Équateur a commencé à émerger sur la scène internationale, comme un pays... Qui était connu au-delà de, disons, son territoire. C'est-à-dire que c'est à partir du mandat de Rafael Correa que l'Équateur a commencé à avoir tout simplement une visibilité euh, sur la scène internationale, et euh, des, des épisodes internationaux comme euh, l'asile accordé à, Jul à Julian Assange, euh, la, la lutte juridique contre la multinationale américaine Chevron, ont confié à Rafael Correa une sorte d'aura qui a dépassé de très loin les frontières de, de l'Équateur et d'Amérique latine. Et bon, je, voilà, il y a eu pas mal de, de personnes en dehors de ce continent qui ont commencé à découvrir ce pays pour des raisons politiques avec l'apparition d'un Coréen. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce, ce facteur dans la mesure où euh, les Équatoriens l'ont ressenti euh, comme euh, en fait une, une forme d'affirmation de, de, de leur fierté nationale qui, euh, encore une fois, pour la première fois dans l'histoire d'un pays. Donc euh, voilà pourquoi je pense le bilan de... Enfin, l'avance du candidat à la hausse est importante par rapport à celle de Guillermo Lasso, en partie parce qu'il euh, qu y a cet héritage de Rafael Correa qui euh, qu porte.
0: Oui, pourtant, Rafael Correa, donc, qui est quand même resté euh, 10 ans euh, au pouvoir, qui a apporté, euh, donc, comme tu le disais, une. Euh, Eu des améliorations euh, sur le plan économique, sur le plan social, euh, qui euh, a aussi apporté une stabilité politique euh, au pays. Pourtant, il est euh, actuellement donc, condamné euh, par le gouvernement de, de Moreno, l'ancien président, pour... Euh, euh, influence psychique <rire> sur euh, les personnes, enfin, notamment pour euh, le scandale euh, Odebrecht. Est-ce que tu penses que finalement cette condamnation a, a entaché euh, forcément Raphaël Correa et donc aussi le candidat euh, Arauz, ou au contraire euh, ça, ça, les conséquences de, de cette condamnation restent euh, finalement assez limitées
1: oui, je pense que c'est la, 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 la seconde partie de la réponse à ta première question, en fait, c'est-à-dire que Alaos arrive en tête, néanmoins, au premier tour, il récolte à peu près 33% des voix, ce qui, est, ce qui ne fait pas une majorité, et ce qui est très loin de la majorité. Euh, C'était d'ailleurs une certaine surprise du côté des, des choristes entre guillemets, de voir que Alaos n'avait pas non plus décollé par rapport à ce qu'indiquaient les sondages. Et donc oui, ça indique que les... Si Rafael Correa reste globalement, globalement populaire, euh, une partie des, des accusations juridiques qui sont portées à son encontre ont porté, et qu'il y a une partie des équatoriens qui souhaitent tourner la page de certains aspects du coréisme. C'est ce qu'indique le score élevé de Yacou Pérez, par exemple. Donc voilà, d'une part, on peut dire que le, le bilan positif de Rafael Correa explique que Arao soit arrivé au premier tour largement en tête, d'autre part, euh, c'est un pays qui est extrêmement et euh, de plus en plus clivé. Et il est encore difficile de, de dégager une majorité, euh, une majorité nette en faveur de
0: Et donc euh, Andrés Araus, donc pour rappeler, 36 ans à peine, économiste qui était ministre, euh, on peut appeler ça ministre de la culture. Euh, Bon, plutôt de la connaissance et du talent humain, donc euh, l'équivalent des ministres de la Culture, euh, ensuite directeur euh, de, de la Banque Centrale euh, de 2009 à 2011. Euh, pourquoi euh, lui euh, a, a été, euh, se présente ou a été choisi du moins par, euh, par le parti
1: Alors c'est une très bonne question, dans la mesure où Arao c'était sur la, la scène nationale en tout cas, un quasi inconnu, avant d'être intronisé, intronisé candidat à l'élection présidentielle, il a été choisi en grande partie parce qu'il s'agissait d'un des seuls coréistes présents sur le sol équatorien qui ne tombait pas sous le coup d'accusations judiciaires. Euh, tous les anciens leaders coréistes, tous, absolument tous, sont soit en prison, comme l'ancien Premier ministre Rodriguez, soit en exil, comme Raphaël Correa lui-même, mais beaucoup, un grand nombre de ses ministres, qui, qui, qui ne sont pas en Équateur et qui ne peuvent pas participer, ne peuvent pas candidater euh, au titre de président de la République. Il y a d'ailleurs eu de très longues controverses entre le Conseil national électoral équatorien et euh, les candidats euh, coréistes. Euh, le Conseil national électoral essayant d'empêcher euh, à plusieurs reprises, plusieurs, euh, plusieurs figures de, 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 du coréisme de se présenter comme euh, comme candidat, et donc c'est finalement Araos, qui était présent en Équateur, qui ne tombait pas sous le coup d'accusations judiciaires particulières, qui a pu être, euh, être intronisé candidat. Par ailleurs, il s'agit, enfin je, je précise juste pour euh, que voilà, pour euh, pas non plus laisser croire qu'il serait un choix totalement par défaut, il s'agit d'un des, des, un militant de très longue date du mouvement de Rafael Correa, quelqu'un qui, qui globalement est apprécié et estimé au sein de son mouvement, mais qui, globalement, au-delà de son mouvement, était un parfum connu. Donc voilà les, les raisons un petit peu.
0: Et je, je rappelle aussi qu'il ne s'est pas présenté sous Allianza, Allianza País, mais l'UNES Union por la Esperanza. Voilà, c'est anecdotique, mais toutefois, il ne, il ne porte pas le nom du, du parti de, de Raphaël Correa. Donc, euh, comme je l'ai évoqué en début d'émission, nous avons le coréiste euh, André Araus, mais nous avons aussi l'ex-banquier Guillermo Lasso. Alors, euh, Guillermo Lasso, il n'est pas à sa première tentative. C'est la troisième fois qu'il se présente. Il a 65 ans. Euh, C'est l'ancien président du groupe euh, Banco de Guayaquil, euh, qui est une banque très importante en Équateur, et d'ailleurs, il reste un des principaux actionnaires. Sur sa campagne présidentielle, il a profité disons, de l'appui de, de grands médias, et euh, il a marqué beaucoup l'Équateur, notamment en tant que, que gouverneur de la province de, de Guayas sur la, sur la côte équatorienne, puis en tant que ministre de l'économie et des finances. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur pourquoi euh, Guillermo Lasso est, est une personnalité euh, connue en Équateur
1: Alors oui, comme tu le, comme tu le fais remarquer, il a, il a déjà été candidat plusieurs fois contre euh, Rafael Correa et le mouvement coréiste aux élections présidentielles, et il a un profil euh, politique qui est très marqué très identifié, c'est un banquier actionnaire de la banque de Guayaquil donc qui, qui fait partie vraiment des oligopoles bancaires d'Équateur, qui est un, une gigantesque institution qui possède plusieurs médias euh, et dont il est aujourd'hui encore un des principaux actionnaires. Donc, euh, donc voilà, c'est loin d'être un, un inconnu pour les Équatoriens et donc, voilà, c'est, disons que il fait partie des candidats dont le message politique est relativement constant et clair, c'est-à-dire que son agenda est néolibéral, quel que soit le, le concept qu'on met derrière ce mot, au sens vraiment le plus, le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'il propose la réintroduction de, de privatisation, de dérégulation du marché du travail, de libéralisation du commerce et des échanges. Euh, C'est un agenda qui porte avec constance depuis euh, maintenant plus de deux décennies, et qu'il a brièvement mis en place quand il était ministre, en 1999, pendant la grande crise bancaire d'Équateur. Donc, disons qu'il y a relativement peu de pays en Amérique latine où on a une opposition idéologique aussi marquée. En général, le candidat de gauche est beaucoup plus libéral, et le candidat de droite est parfois un peu moins proche des secteurs financiers, et porte un agenda néolibéral peut-être un peu moins radical. En Équateur, c'est la raison pour laquelle cette élection clive tant dans un pays Traditionnellement dépolitisé, c'est qu'il voilà, il y a un affrontement idéologique, euh, politique, extrêmement net.
0: Oui, et notamment, euh, donc tu évoquais en 1999, euh, c'est aussi l'année euh, assez euh, fatale pour euh, pour euh, la, la monnaie, euh, la monnaie équatorienne, euh, donc le, le, le sucre Et donc j'en profite pour rappeler que aujourd'hui, euh, l'Équateur utilise le dollar américain. Donc, ils ont renoncé à leur euh, monnaie nationale, qui était le sucré, euh, suite à une, euh, à une crise euh, d'hyperinflation, donc euh, en 1999, euh, pour euh, adopter euh, le dollar américain, ce qui euh, a eu un, un impact euh, énorme sur la population, qui a vu ses, ses économies euh, perdre de la valeur, voire euh, devenir quasi nulles, ça a été très traumatisant pour la population. Et à ce moment-là, c'était Guillermo Lasso euh, donc, qui, euh, qui gérait euh, l'économie euh, du pays. Et aujourd'hui, lui se, se présente donc avec ce, ce programme néolibéral, euh, aussi des promesses de créer un million d'emplois lors de la, de la première année. Est-ce que c'est suffisant pour faire oublier euh, ce passé, tu penses
1: Alors absolument pas. Et le fait que tu évoques le dollar est intéressant parce qu'il en fait un de ses principaux arguments de campagne. Il y a vraiment une, un rapport très paradoxal des équatoriens au dollar, dans la mesure où d'une part c'est une monnaie qui, euh, en fait qui symbolise à elle seule le rapport d'asymétrie de l'équateur par rapport aux états unis On dit souvent que la monnaie est un fait social total. Je pense que c'est rarement aussi vrai que dans un pays comme l'équateur, où c'est toujours surprenant qu'on arrive de voir des, des, des pièces de 1 dollar avec la statue de la liberté. La monnaie équatorienne étant directement émise par la Banque centrale américaine, et donc voilà, c'est une réforme qui, au début, a eu des conséquences sociales, euh, en termes, euh, je veux dire, des conséquences sociales directes plutôt négatives, parce que euh, parce qu'elle a supprimé en fait la possibilité pour l'Équateur de dévaluer par rapport aux États-Unis. Et euh, donc voilà, enfin, je veux dire, en plus de la dimension symbolique euh, de cette monnaie, il y a eu des conséquences économiques et sociales globalement négatives, parce que l'Équateur aujourd'hui est dans l'incapacité d'évaluer. D'évaluer de, de, sa monnaie par rapport à celle des États-Unis, et depuis 2014, euh, année à partir de, la, de laquelle euh, les prix du cours du pétrole et des matières premières en général ont chuté, ce qui a été très dommageable pour à peu près tous les pays d'Amérique latine, et eh bien l'Équateur n'a pas pu dévaluer sa monnaie. C'est-à-dire que les pays environnants, la Colombie, le Pérou, ont dévalué leur monnaie pour garder un petit peu de leur compétitivité malgré la chute du prix des matières premières et c'est ce que font d'ordinaire les pays dont le, le PIB chute dont euh, le cours des matières dont ils dont ils sont dépendants chute ils dévaluent pour que leur monnaie euh, pour pouvoir préserver leur compétitivité l'équateur n'a pas pu dévaluer et c'est -ce que un...
0: elle n'a elle n'a basiquement pas de, de, de politique monétaire c'est dans la mesure où elle n'a pas sa monnaie et donc euh... L'Équateur n'a plus de, de politique monétaire. Et, et comme euh, tu l'as souligné, c'est réellement un, un enjeu de cette campagne, de cette campagne électorale, puisque euh, Guillermo Lasso euh, entend euh, accompagner euh, cette, euh, cette dollarisation, tandis qu'avant, euh, André Saraus euh, a, a du moins laissé penser qu'il était pour une dédollarisation avant de se raviser lors du débat de, du 21 mars, où il disait qu'il était pour une dollarisation euh, accompagnée, il me semble. Donc finalement, qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, est en jeu Qu'est-ce qui, qu qui est en jeu aujourd'hui sur cette euh, dollarisation de, de l'Équateur de
1: Alors paradoxalement, pas grand-chose. Parce qu'effectivement, comme tu le rappelles, Araos, à une époque, a été, comme l'ensemble de la gauche équatorienne, opposé à la dollarisation. Il a même dirigé un observatoire, l'Observatoire de la Dollarisation, pour évaluer les conséquences sociales et économiques de la dollarisation sur l'Équateur. Et quand bien même il défend encore aujourd'hui que le passage au dollar avait des conséquences néfastes, il ne propose pas de l'abandonner. Et d'ailleurs, c'est significatif que Raphaël Correa, pendant les dix ans de son mandat, n'ait proposé à aucun moment de sortir du dollar. Euh, la raison est assez simple, c'est-à-dire que euh, les, les coréistes craignent qu'une sortie de, du dollar en fait, ne, ne réduise à néant la valeur de la nouvelle monnaie équatorienne et, euh, et en fait, ne, voilà, ne, ne, ne fasse repartir l'Équateur dans un cycle de d'évaluation, d'inflation euh, qu'elle a déjà connue par le passé. Donc c'est quelque chose qui est assez caractéristique de la gauche équatorienne est assez paradoxal, c'est-à-dire que la gauche équatorienne est à la fois très attachée à la défense de sa souveraineté, mais ne met pas en question l'appartenance la, de l'Équateur à la zone dollar, tout simplement parce que le coût d'une sortie serait, en termes purement techniques, considérable. Donc, euh, en fait, pas grand-chose ne se joue, les deux candidats vont rester, quelle que soit l'issue du scrutin, dans la zone dollar, mais c'est un argument de campagne qui est agité par Guillermo Lasso, euh, contre André Salaos, et qui porte. Qui porte parce que, euh, autre raison pour laquelle les choristes ne sont pas opposés à la dollarisation aujourd'hui, la population y est attachée. Donc euh, voilà, je pense que pas grand-chose ne, ne se joue de ce point de vue, si ce n'est en termes euh, électoraux.
0: Et comment comment ça « attaché
1: » Alors c'est-à-dire que en fait, bon, plusieurs enquêtes d'opinion ont semblé indiquer que la population équatorienne était majoritairement favorable au dollar. Et la raison est assez simple, c'est-à-dire qu'avant 1999, l'Équateur a souffert d'une crise d'hyperinflation et voilà, les crises d'hyperinflation, comme on en connaît en Amérique latine, c'est-à-dire avec des, des centaines de milliers de pourcents d'inflation cumulées en quelques années, ce qui est considérable. Et forcément, l'ancrage au dollar a, a réduit à, à néant cette inflation, puisque c'était la monnaie américaine. Au prix de conséquences sociales qui, sont, qui, sont, qui ont été terribles, mais disons, je pense que ça a marqué l'inconscient des équatoriens, un petit peu comme la, la crise bancaire des années 1920 en Allemagne avec l'image des brouettes de billets, ont mar a marqué l'inconscient des Allemands.
0: Exactement, euh, et, ouais. et encore plus euh, en ce moment, euh, avec, euh, avec euh, le Venezuela qui, qui n'arrive pas à sortir de, de cette crise, euh, crise bon, qui aujourd'hui va bien, bien au-delà de la simple crise monétaire, mais euh, à, avec cette vague, euh, vague migratoire, migratoire euh, vénézuélienne, euh, je pense que réellement, euh, l'inflation fait très peur en Amérique latine. Et je cite le Venezuela, mais l'Argentine euh, est aussi euh, victime régulière euh, des, des hausses de plusieurs zéros euh, sur, sur la monnaie. Donc, euh, c'est vrai que c'est la stabilité, en fait, le, le dollar... Et euh, d'où l'attachement qui, qui perdure. Sinon, euh, sur le programme de Guillermo Lasso, il y a euh, aussi euh, une, une politique euh, euh, contre l'avortement. Euh, et là, euh, une question se pose. Est-ce que les, les jeunes... Euh, Enfin, le soutiennent ou, euh, ou préfèrent euh, un choriste à un, un candidat euh, très conservateur sur les, les questions euh, euh, sociales, telles que euh, l'avortement, mais aussi euh, l'homosexualité, euh, qui, qui a été légalisée seulement euh, en, en juin 2019. Donc, encore très, très récent. Euh...
1: Alors, je ne sais pas s'il existe des enquêtes d'opinion sur le rapport des, équat des, des jeunes équatoriens à l'avortement, mais ce qui est certain, c'est que les, les équatoriens, en la matière, sont l'une des populations les plus conservatrices d'Amérique latine, et on ne trouve pas en Équateur, comme, euh, comme au Chili ou en Argentine, des mouvements féministes de masse qui visent à imposer la légalisation de l'avortement. Les mouvements féministes restent assez enclavés, et la population, dans l'ensemble, est plutôt hostile à l'avortement, et je, je ne sais pas si la, le, le facteur générationnel joue beaucoup. Et euh, c'est d'ailleurs, enfin, je veux dire, vu d'Europe, Rafael Correa passe pour quelqu'un euh, de très conservateur, et les médias européens l'ont épinglé à de nombreuses reprises pour ses, ses positions anti-avortement et conservatrices. Vu d'Équateur, à plusieurs reprises, son progressisme sociétal dans le référentiel équatorien lui a coûté assez cher, c'est-à-dire que quand il parlait de de légaliser la drogue, de faire des lois en faveur de la protection des homosexuels et des transsexuels, c'est quelque chose qui, électoralement, lui a coûté. Euh, parce que qu'il les, les, était néanmoins plus, plus progressiste que la majorité des Équatoriens. Euh, alors, est-ce qu'il y a une différence entre Alaos et, et Guillermo Lasso sur l'avortement Guillermo Lasso est ouvertement hostile à l'avortement et en fait plus ou moins un argument de campagne. Les coréistes eux-mêmes sont très fracturés. Euh, Araos est plutôt favorable à l'avortement, même si euh, c'est pas ce qu'il dit en public. Mais bon, Toujours est-il qu'il tente de ne pas en faire un argument euh, de campagne, et qu'il tente de délayer la question en plus tard, en disant que ce sera le Parlement qui tranchera, ou son parti. Voilà un petit peu la, la différence entre les deux candidats. En tout cas, voilà ce qui est sûr, c'est que Guillermo Lasso tente de cliver sur le sujet. Maladroitement, parce que euh, bah, il sait très bien qu'une partie de l'électorat diaco Pérez votera pour lui, donc il sait très bien qu'il ne faut pas non plus qu'il... <rire> qui force trop dans le sens, mais il essaie de cliver sur le sujet, alors que andré Arroz n'essaie pas du tout de cliver sur le sujet, parce qu'il sait qu'il n'y a pas intérêt.
0: Mais justement, euh, donc comme on, on l'avait vu euh, à l'épisode précédent, euh, l'assaut euh, passe de justesse devant euh, Yacou Pérez, et euh, comment cette, cet électorat euh, va-t-il se reporter sur le second tour est-ce qu'il euh, y a des chances que euh, l'assaut récupère les voix de Yacou Pérez Ou au contraire, euh, les voix de Yacou Pérez vont-elles plus se reporter sur Alaous euh,
1: Alors c'est une très bonne question, euh, qui est compliquée par le fait que Yacou Pérez n'a pas donné de consigne de vote. Contrairement à ce que beaucoup de monde pouvait envisager, beaucoup de monde a été surpris, j'ai été très surpris. Euh, Yacou Pérez a fait une campagne très anticoréliste, et donc il a agrégé un certain nombre d'électeurs très anticoristes. C'est quelque chose qui est une certitude. D'autre part, il a fait une campagne très axée sur la, le développement des libertés individuelles, sans tenir des positions pro-avortement, mais en laissant planer le doute. Euh, voilà, une campagne très basée sur les libertés individuelles, le progrès sociétal, euh, le, voilà, le, le, le progrès sociétal pour les, pour les ethnies équatoriennes, euh, pour, les, pour les minorités euh, sexuelles, pour les femmes, et cet électorat qui a voté pour Yacou Pérez pour cet agenda, disons, n'est pas susceptible de, de forcément de se reporter sur Guillermo Lasso. Donc, euh, et pourrait voir en la quelqu'un de moins conservateur sur le plan sociétal. Voilà, donc c'est encore assez difficile à dire, mais disons que Yacou Pérez est tellement marqué par l'antichorisme, et il a agrégé autour de lui un électorat mine de rien assez antichoriste, on peut prévoir qu'une partie importante se reportera sur, euh, sur Guillaume Relassault. Mmh.
0: Alors, euh, merci Vincent, tu m'offres la possibilité de faire une transition superbe <rire> sur, euh, <rire> sur Yacou Pérez. Et euh, nous allons écouter un extrait justement d'un de ses discours.
1: Yacou, presidente. Yacou, presidente. Yacou, presidente. Vamos a escuchar a nuestro presidente, por el movimiento Pachacuti, para llevar a este país, a nuestro país Ecuador, compañero Yacou Pérez. Accès libre à l'université. Une tablette gratuite pour les élèves d'établissement publics. Réduire les taux d'intérêt. 1 million d'emplois pour tous les Équatoriens sans emploi. Éliminer définitivement la perte de points pour les chauffeurs professionnels. Nous allons combattre la corruption en durcissant la peine de quarantaine. Pour cela, il faut réformer les codes organiques de procédures pénale.
0: Nous arrivons enfin euh, à ce troisième candidat donc, qui a été évincé à 28 000 voix près. Euh, Yaku Pérez, de son vrai nom euh, Carlos Pérez Guartambel. Donc euh, Yaku, qui signifie haut en, en quichua. Euh, donc il, il affiche euh, plus couvertement euh, son, son appartenance euh, à, à un mouvement indigène. D'ailleurs, il représente le parti euh, Pachacutic. Vincent, peut-être que tu peux me dire ce que signifie Pachacoutique en quichua. J'avoue que je l'ignore. Absolument pas.
1: <rire> je l'ignore aussi.
0: Très bien. <rire> Donc, ce candidat de 51 ans représente l'aile droite du mouvement indigène équatorien. Je précise l'aile droite puisque nous, de nos points de vue occidentaux, on a tendance à, à penser que tous les mouvements indigènes appartiennent à, à, plutôt à la gauche, avec euh, un, un programme très axé sur, sur l'écologie, sauf qu'en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Euh, il y a beaucoup de, de, de divisions euh, au sein même de, du mouvement indigène local. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Vincent
1: Oui, alors je te rejoins totalement sur le fait que ma tendance en Europe a, disons, euh, essentialisé et uniformisé un mouvement indigène qui est très hétéroclite, euh, dans la mesure où il y a alors d'abord 15 ethnies indigènes en Équateur, chaque ethnie étant représentée par diverses tendances politiques. Voilà, donc ce qui, ce qui, ce qui est enfin un mouvement qui est très clivé, très divisé. Euh, et je pense qu'on peut rapidement, euh, proposer une, une bipartition du mouvement indigène entre, disons, deux tendances, deux ailes. Il y aurait une aile qu'on pourrait qualifier d'universaliste, dans le sens où, dans les années 90, l'Équateur a connu un mouvement indigène très puissant qui revendiquait euh, la protection des droits des indigènes, mais aussi la protection des droits sociaux des Équatoriens et la défense de la souveraineté des Équatoriens. Et donc, dans les années 90, c'est un peu l'apogée du mouvement indigène. Hein, les indigènes ont été jusqu'à renverser... un. Un gouvernement. Euh, les indigènes proposaient en fait un programme euh, sur un agenda, euh, disons, anti-extractiviste, anti-impérialiste, socialisant, égalitaire, disons, qui, euh, selon eux, bénéficierait à tous les Équatoriens. Un slogan assez répandu dans les années 90, c'était Rien seulement pour nous. Voilà, les indigènes disaient qu'ils ne revendiquaient rien seulement pour eux-mêmes. Voilà, donc ça, disons, c'est l'aile universaliste. Euh, socialisante, disons, qui en Équateur aujourd'hui est représentée par plusieurs personnalités, par exemple quelqu'un comme euh, Leonidas Issa, qui est une personnalité très influente au sein du mouvement indigène. Bon, Yacou Pérez n'est pas du tout le représentant de cette branche du mouvement indigène. Je pense que, à côté de cette branche universaliste, socialisante, on peut en voir une autre, qui est beaucoup plus, disons, essentialiste et libérale. Alors pourquoi essentialiste Parce qu'elle s'adresse beaucoup plus à la particularité des indigènes, la particularité euh, des revendications, des droits, des identités en Équateur, qui sont multiples, et qui euh, voilà, promeut ouvertement un pays, disons, euh, voilà, c'est un des slogans qui est le plus répété par les Coupérèses. C'est un pays arc-en-ciel, très divers. Et d'autre part libéral, parce que les revendications socialisantes ou révolutionnaires d'une partie du mouvement indigène sont mis sous le tapis. Ils sont parfois évoqués timidement, mais sont mis sous le tapis. Donc voilà, le mouvement indigène est, est très clivé, et Yacopérez représente donc une tendance, voilà, qui, qui n'a rien à voir avec le premier mouvement indigène des années 90, qui était universaliste et, et révolutionnaire, disons.
0: Merci pour pour cette, cet éclaircissement. Donc, euh, lui euh, donc a basé sa campagne sur, euh, sur, euh, sur une image d'une personne indigéniste, écologiste. Il a été gouverneur de Lassoy, euh, province euh, du, du sud de l'Équateur, euh, très connu d'ailleurs pour son extraction de, de pétrole, donc assez paradoxalement. Euh, pour le décrire, euh, il arrive... Euh, en, en vélo, euh, au meeting, il fait du yoga sur la plage. Euh, donc, euh, il, il s'inscrit vraiment dans, dans, cette, euh, dans cette mouvance de la néo-spiritualité euh, andine. Et donc, forcément, euh, la question euh, qui nous vient en tête directement, c'est est-ce qu'il euh, est, -ce qu est juste en train de, de surfer euh, sur, euh, sur cette vague-là est-ce qu'il euh, y ait vraiment euh, fondamentalement euh, les, les valeurs qu'il le prône
1: Alors oui, je crois que tu as bien résumé la, la candidature qu'il essaie d'incarner, c'est-à-dire un style euh, plus jeune, en rupture avec la, la vieille classe politique, euh, et en, en mettant en avant sa particularité d'indigène, euh, qui s'appelle Yaku, ce qui signifie haut oh, en c'est ce qui plaît forcément à à beaucoup de monde, euh, parce qu'il y a un côté un petit peu voilà, novateur euh, par rapport à la classe politique traditionnelle. Alors disons que hum, c'est très compliqué de, de résumer ce qu'incarne et ce que représente Yacou Pérez, dans la mesure où c'est au-delà de ce côté un petit peu, euh, voilà bon, qui nous paraît à nous assez folklorique, c'est très difficile de voir quoi que ce soit de cohérent et de concret dans le programme économique, politique, et géopolitique qu'il propose. Euh, Vous êtes dur, Vincent. <rire> un exemple parmi d'autres. Euh, D'une part, il s'appelle Yaku, ce qui signifie eau, et il base sa campagne sur la protection des ressources naturelles d'Équateur. D'autre part, il a fait de l'exportation de l'eau un des thèmes clés de sa campagne. Il propose de transformer l'Équateur en un pays exportateur d'eau, ce qui a un agenda euh, ultra-extractiviste. On ne pourrait pas imaginer d'agenda plus extractiviste que ça. Le jour où Wall Street a coté l'eau en bourse, Yaku Pérez a retweeté cette proposition de Wall Street. Sans commentaire critique, juste pour signifier que du coup l'extraction de l'eau était un agenda qui, qui était porteur. Donc voilà, entre autres contradictions vraiment importantes de, de son agenda. Donc voilà, euh, Donc sur Yaku. Ses supporters disons, mettent en avant euh, voilà, le fait qu'il plaît, c'est vrai, à une partie des équatoriens, donc une partie des indigènes, effectivement, une partie des jeunes, effectivement, plutôt euh, secteur plutôt urbain, d'ailleurs, plutôt classe moyenne urbain Les adversaires de Yacou Pérez mettent en avant le fait qu'il est très lié, en fait, avec un tas de secteurs, euh, disons, euh, élitaires de l'équateur. Et en particulier, euh, plusieurs secteurs liés aux états unis eux-mêmes. Euh, il faut dire que Yacou Pérez a soutenu à peu près toutes les manœuvres géopolitiques des États-Unis dans la région. Il a soutenu le coup d'État contre Evo Morales en 2019. Il a soutenu tous les coups d'État que les États-Unis ont intentés dans la région. Donc euh, il euh,
0: Pardon, pour, ah, pour, pour dis -moi, dis -moi, Evo ouais. Morales, euh, je rappelle donc qu'il est président bolivien qui a été renversé par, par un coup d'État en, en 2019. Bien entendu, coup d'État appuyé par l'Organisation des États d'Amérique, organisation très américaine, euh, très états-unienne même. Euh, finalement, il s'est avéré que le, le coup d'État était infondé, euh, mais euh, Yacou Pérez a statué euh, contre euh, Evo Morales et donc euh, pro, euh, pro euh, le gouvernement de Janine euh, Agnès qui, qui s'est instauré après.
1: Oui, voilà, absolument. Je te il...
0: laisse reprendre. Euh, ce qui... Pour clarifier. Bon,
1: mais je, je pense que tu as bien résumé la situation. Le, le coup d'État en Bolivie dès le début était assez clair. Il s'agissait d'un coup d'État vraiment élitaire, soutenu par les États-Unis et une fraction extrêmement conservatrice de la Bolivie. Et Yacou Pérez a Pérez l'a soutenu. Euh, D'autre part, c'est quelqu'un qui s'affiche, sans, euh, sans vergogne, ouvertement, avec l'ambassadeur des États-Unis en Équateur. Euh, bon, nous, ça pourrait nous paraître normal en France. En Équateur, disons que c'est pas anodin. Euh, s'afficher avec l'ambassadeur des États-Unis, c'est marquer politiquement. Voilà, C'est choisir un camp géopolitique et refuser, disons, les critiques euh, anti-impérialistes, on pourrait dire, que portent les coréistes contre les États-Unis. Donc, voilà, il est très difficile de discerner une quelconque cohérence dans l'agenda de Yacou Pérez, qui propose d'une part un agenda anti-extractiviste, qui propose de l'autre de signer, dès demain, selon son expression, un traité de libre-échange avec les États-Unis, Bon, <rire> ce qui pourrait paraître contradictoire, qui propose de sauvegarder l'eau et en même temps de faire de l'Équateur un pays exportateur d'eau, etc. Et qui s'affiche dès qu'il peut avec les États-Unis. Euh, voilà, ce qui, ce qui. Disons, ce qui. ce qui. crée de nombreuses spéculations dans le camp des coréistes sur les réseaux qui sont derrière Yaku Pérez, ceux qu'ils soutiennent, ceux qui l'ont fait émerger médiatiquement. Et voilà, bon, ce qui est en fait enfin un personnage, pour le moins. Euh, traversée.
0: Et, et euh, en plus, euh, Guillermo Lasso euh, avait dit ne, ne pas se sentir menacé finalement euh, par, euh, par justement euh, Yaku euh, Pérez, dans la mesure où finalement ils partagent beaucoup plus d'intérêts communs qu'on pourrait l'imaginer à première vue.
1: Oui, absolument. Et il rendait la politesse à Yaku Pérez qui en 2017 avait appelé, avait appelé pardon, à voter pour Guillermo Lasso. Euh, donc, euh, effectivement, les, les deux ont affiché à plusieurs reprises, disons, une sorte de, de, de clause informelle de non-agression pendant la campagne qui était dirigée contre Alaus. Donc, maintenant que Yacou Pérez a été éliminé de justesse du second tour, les relations se sont beaucoup tendues, à la surprise de beaucoup d'observateurs, mais les relations entre Guillermo Lasso, donc voilà, bon, banquier néolibéral pro-américain, et Yacou Pérez, euh, bon, voilà, soi-disant euh, écologistes, progressistes, anti-extractivistes, étaient très cordiaux. Il y avait une clause tacite de non-agression entre les deux. Voilà, donc c'est la, disons, une des multiples raisons qui font apparaître la candidature de Yacou Pérez comme euh, complètement schizophrène. Et que les médias français ont d'ailleurs très mal retranscrit en tombant, dans, en versant dans tous les clichés dont tu parlais, à propos des mouvements indigènes et
0: cotorien. Merci, Vincent, euh, pour ces, cet éclaircissement euh, sur, euh, sur Yacou euh, Donc Aujourd'hui, il est évincé de, de la course à la présidentielle. Euh, sur qui, euh, sur quel candidat ces voix euh, vont-elles vont se reporter euh, On l'ignore pour l'instant, même si tu, tu as osé faire quelques pronostics euh, on aura la réponse euh, le, le 11 avril. Mais donc finalement, euh, ce, ce candidat a vraiment deux visages. Et, euh, et encore une fois, c'est important d'apporter de, 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 de la nuance, en fait, de complexifier euh, cette, euh, cette figure qu'on aborde, même si euh, aujourd'hui, elle ne participe euh, plus à, à, cette, à cette campagne. Merci Vincent, euh, donc euh, j'espère qu'avec cet épisode de Chronique Andine, vous avez pu y voir plus clair sur qui sont euh, les candidats euh, pour cette élection présidentielle en Équateur. La semaine prochaine, nous évoquerons euh, le rôle des états unis en Équateur, pourquoi s'immiscent-ils dans ce petit pays andin C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Au revoir, besitos